0: Så fint at du hører på Førsøndagen, en podcast fra Våsbykirke. Mitt navn er Nils Aranersen, og jeg sitter her sammen med P. Gunnar Pedersen og Sigurd Tveit. Hej på dere. Hallo. 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 Hvordan er det med livene deres? Har du, har du hatt en god uke, Sigurd? Ja,
1: jeg har hatt det veldig fint. Så bra. For jeg startet meg en ny hobby. Har du? Ja. Hva da? Fri <laughs> men det er det de med, fri Men nei, nå har jeg begyntet meg noe som jeg trodde aldri skulle begyntet med. Og jeg har noen, en svager som driver med det, og han har mobbat mobba. Ballett? Nei, Hæ? tullet meg og sagt at her jeg har køpte piquet, og jeg har ikke hvite tennissøkker. Og... Nei, jeg driver med golf. Er det sant? Yes. Og det er Den kanon. Den har jeg ikke kommet sikkert. Nei, og det er kanon, moro. Er det det? Men det er
0: kjempevanskelig. Men har du sånn, du du har du opp i K-trøy? Jeg har sett sånne golfantrekker med sånn rutete jakke og nikkers og sånt. Nei. Noen liten lue.
1: Nei, og jeg har oppdaget det at på golfbanen er det alle slags typer
2: mennesker. Ja, det må det være. Ja. <laughs> Så jeg er der jeg tenkte det. det Fortell meg, hvordan gikk det når det kom en som vi begge kjenner og skulle se på det?
1: Nei, for det er det som er med golf, at du kan slå fire slag ett annet det du ferdig til men så er det, så kom Aril de, de her, han er egentlig god til å spille golf han er 18 i handicap jeg er 54 så kom han og skulle kikke på og då kjente jeg liksom den der nå skal jeg virkelig få det til og jeg bomma sør i jomater tre ganger på dag da
0: det
2: noe det var, ja, var, var ledden gøy den, det synes jeg var overraskende så, har du begynt med noe Nej jeg har ikke begynt med en ny men det er jo det er jo ikke alltid... Altså, jeg pleier jo å spille litt fotball, og jeg pleier å være på treningssenter og av og til. Ja. Og det er jo ikke sånn at vi kan gjøre det noen for tida. Så ja. derfor så har jeg begynt å løpe litt ude. Og det ser egentlig sikkert veldig fint ut akkurat de første 100 hundre men når jeg kommer gjennom kirkegården i vår og litt ude i, i det området der med kanonmuseet, så får jeg alltid en eller annen strekk, en eller annen plass. Det, det blir ikke noe stas. Så jeg, på vei hjem så ser jeg nok litt mer krykket ut, tror jeg. Så det... Jeg synes jeg
0: setter deg litt stiv av til uh, ja.
2: Men han er jo den eldste av oss uh, Ja,
1: jeg synes Til å, til å være nærme seg 60 For du gjør det nå, Perlundar Skal
2: vi prata om noe hyggelig?
1: <laughs> så er det egentlig gøtt gjort å, å jogge Det er jo så mange i den uh, alderen Som driver og jogger
0: Nei, men Perlundar har såpass konkurransinsnitt At jeg tror det går til å jogge Selv om han sitter i rullestolen Ja Men <laughs> <laughs> gjerne vinner Ja
2: ja, ellers så altså, har jeg faktisk pusset opp litt det siste hjemmet. Ja. Det, fin, mm, da, det var veldig fint. Veldig fint å være ferdig. Ja, det jeg, har drivet, jeg har fått meg en ny hobby.
0: Jeg, jeg måtte fjerne noen kjempesvære tui av trær på hagen. Så var en kompis som sa at du burde ikke hogge de. Du burde rive de opp. De synes jeg ble selvsprøttet ut. Så jeg ved da ni kroner for han ikke <laughs> får det. Det var nok til at jeg fikk hjelp han da. Da skjoldet så vi har på en kväll där eh, nånans och reva upp de där drearna med nå taljer och grejer. Det är väldigt fin matte att håga på där för då får du upprättna ja. och sånt då. Men, men du
2: kan kan du förklara oss hur en talje verkar för jag just det är kan säga at den verkar. Det var sånna
0: fyra moment där och det är och var väldigt huset skulle flytta på sig for det var ju väldigt stor kraft. Vi satt med fast i huset.
1: Men, men det, det er lurt få opp røytene da. Ja. For jeg har hatt noen syke furrøyter på Flekkereie og på Tomti. Mm. Og det samler sig veldig fort uh, maur i de røytene. Ja. Og her på Sørlandet så kan du få den der stygge mauren vet du, den som gjenger hus i? Ja. Støkk
0: Det kan du. Ja. Ja, det ser ut som det var egentlig
1: veldig lurtig. Ja, opp, eh, det er verdt arbeid, Nils.
0: Ja. Så nå skal jeg utover høsten så skal jeg på elgejakta, da skal jeg ikke bruke børsen, da skal jeg bare nevne og så skal, jeg, så skal jeg lage en blogg. Ta det Men eh, vi har jo hatt eh, vi har, driver og åpner opp her i kirka. Så det er jo konfirmantene, ikke sant, Sigurd? Du har jo stått i for. Ja. De har du begynt å samle igjen.
1: Ja, det er veldig fint. Ja. Augustkonfirmantene har vært to onsdager nå men så är det känner mig på att det är lite eh, trist att mycket kan resa på leirmeri. Ja, det är det. Och eh ska vi försöka det med kan för att få kvar ett
0: läger vi kunde få i steden förra året men så få vi ju å resa så mange.
1: Nej, och kostnaden med att resa fant vi vel ut blei så stor at...
0: Uh, så det var blitt et, for vi de måtte dele gruppa. Ja, vi dele gruppa døgn, i bare? to,
1: og vi må halve 1 meters avstanden, og med lager RK-horter, det heter. Så, uh, så vi, vi har funnet ut at vi må prøve å finne på noe alternativt. Ja. Så det kommer en høst, og det kommer neste sommer, og det er sikkert vanskelig å nå alle sammen, men uh, vi må i fall tenke på det og gi i et tilbud.
0: Har du lyst ta med dette åres konformanter til Skjæregårds neste år? Ja, de som det,
1: I staben ser vi snakket om det at kanskje vi skal køpe en camp i kampen, og, og lage det for, for den gjengen her. Ja. Så bra. Du blir liksom
0: aldri lei av teltlivet der Erik og oss andre innimellom,
1: Nej Nei, å søve sammen som, i telt med Erik, de er fri.
0: så gudstjenestene, Peggy. Du har lagd en sånn påmelding modul, nå vi jo drive inn sist. Så. Ja, det er,
2: jo, det er jo gøy å se at det, folk, folk setter pris på at vi åpner opp igjen. Det er jo på ingen måte så lett å åpne kirker som det var å stenge. Det er jo mange, mange ting vi må ta hensyn til og gjøre riktig. Vi har jo ikke lyst til det skal bli at det skal bli noen smittekille her i kirka, så vi prøver å følge reglene så godt vi bare kan. Og så har vi da nå, per, i dag, 50 personer som vi kan ta imot, per gudstjeneste. Og først kommer det søndag, så, så blir det fire gudstjenester for å få det til. Og da blir den første en familiegudstjeneste, og den er vel omtrent halvfull nå. Så er det klokka 11, den vanlige den er full. Så kommer det en dopsgudstjeneste som også er full. Og så er det en god del i plass klokka ett. Mm. Mm. Det er veldig trygt
0: å komme på gudstjeneste i Våksbygd for det renses mellom hver gudstjeneste du holder avstand så alle disse reglene følger det. Det er veldig viktig busskap å si det er på gudstjeneste. Ja, jeg tror ikke
2: det er så mange andre steder du treffer folk i det samfunnet det er tryggere enn det, det er i kirka ja. nå.
0: Så hvis du er frisk så kom på gudstjeneste på søndag. Gå inn på nettsiden våksbygdkirke.no og meld deg og så for dem som ikke får plass så har vi åpen kirke på kvelden også hvor de kan be å tenne lys og sånt Ja, klokka er det Klokka seks Klokka seks til syv mm. ja. Så det blir fint og nå er det treenighetssøndag eh, som vi skal snakke om eh, og da forslår jeg at eh, Per Gunnar som leser tekst på en del gudstjenester viser hvor god han er til å lese tekst nå og Matteus
2: 28 Mhm men de elve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilbar ham. Men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disiplene. Døp dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn. Og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Godt les, Peggy! Ja, det er ikke alltid jeg er så heldig. Nei, men
0: dette var, ja, du fin flytt. Ja. Du, vi har hatt en stram uke, og Sigurd skal snart ut og golfe, så vi får ikke snakke sånn om hele teksten, men... Uh, det er egentlig mange ting å prate om her i den teksten her, synes jeg. Veldig mange. Ja, vi kunne snakke om dop, vi kunne snakke om trenighet, vi kunne... Men hva er det dere ble opptatt av når dere hørte det her?
2: Jeg, jeg kunne tenke meg å, å snakke litt om dette her. Det, det står som egentlig en setning på slutten, men noen tvilte. Ja. og jeg tenker før dette da så har vi jo eh, beskrevet at de har møtt Jesus der Thomas var tydelig en som tvilte og som fikk eh, Jesus sa at han kunne stikke hånda i siden og kunne mm. se naglemerkene eh, og jeg vil jo tro at det måtte gjort noe med han da at han eh, ble jo overbevist så jeg, jeg, jeg tenker dette her skjer jo etterkant av det igjen og fremdeles er det da noen som tviler og jeg lurer litt på eh, hvorfor de tviler når de er så tett på en og får se en, og se i naglemerkene. Og så lurer jeg på, også, hva det egentlig de tviler på? Mm. Ja, det at
0: med våre moderne hoder, spesielt hoder, så tenker vi veldig lett på tvil som et slags sånn tanke. eh, tankestreving. Man skal tenke sig til det har har han stått upp eller har han ikke stått upp? Det eh det var ju det Thomas blev eh kunne, det var det på det måten Thomas kunde visa sin tro eller tvil för Jesus stod ju ja men rätt framan mm -hmm. Jesus i likväl var det inte någon trommen trone. Så där är nog anant eh, som kanske ligger till grund där än att man liksom att det handlar om en antagelse om att Jesus lever eller inte mm. eller att Gud finns. Du, sa det med, du, du, du formulerte deg sånn at det tvilte, og så ble de overbevist. Det, det røper liksom vår tanke om at det er oppe i hjernen her det skjer. Um, her også er også den situasjonen at de ser han, sant, den oppstandende, så står det med noen tvilte. Og det får meg til å spørre, er det kanske noe annet uh, enn det vi tenker på som tvil, mm. som Bibelen omtaler som tvil? Jeg husker jeg lærte det når vi hadde om Salmenes bok, så så sier dåren i sitt hjerte det finnes ingen Gud. Men det var i en kultur hvor dåren mente ikke men det at det ikke finnes noe Gud. Det var det ingen som trodde det ikke faltes noe Gud. Han er ateist. Mm. Dåren, men han lever som om Gud ikke finnes. Mm. Og her, er denne tvilen her handler kanske om eh, at man ikke reagerer på det som skjer Um, men har i sånt tvetydighet i forhold til det, eller nølers. Og hvis du går inn i i gresken altså er det to ord i bibelen som i uh, som jeg vet om som skriver om om uh, jeg beskriver ordet tvil. Og det ordet som har brukt her så ja det brukes bare to ganger i hele nytt testamentet. Og det er det er eh uh, distaso. Eh uh, og det uttrykker ehm uh, en slags sånn nøling vi kunne kanskje oversatt med med noen nølte. Og da forstår jeg på en måte dem bedre, for, for han står der, og de andre de, de, de faller ned og tilber men noen nøller. Og jeg kan godt skjønne de, altså de har liksom flere tanker der. Altså liksom, hva er dette for noe egentlig? De ser han, men er det, er det den Jesus vi kjenner, for eksempel? Våger jeg å kaste ut i dette? Um, og det, det synes jeg forklarer mye mer sånn, hva er det som skjer i Bibelen i Jesus' tegn og under. Um, men likevel så er det veldig mange som ikke følger han. Mm. Mens vi i dag, vi har en sån bunnløs tro på at hvis vi bare fikk se et eller annet sånt uomtvistelig uh, under, så ville vi alle sammen ha trodd. Mm. Og det kan nok hende at vi hadde trodd med hjernen, at han der kan uh, mm. gjøre sånne ting. Men det kan likevel hende at vi hade nølt som disse. Og det synes jeg er liksom viktig, for når, når vi formidler tro. så kan vi eh, vinne med knallgå argumenter, eller vi kan, hvis vi hadde klart, så kunne vi vise tegn under. Men det er ikke sikkert at det alene skaper tro. Det tror jeg er noe som skjer mellom kristentro. Jesus, eller mellom Gud og oss. Det er noe
2: ånden gjør. Er det, er det noe det som blir egentlig litt synlig gjort når, når Peter går på vannet? Det, det er den andre gangen okay. det ordet brukes. Ja. Når han
0: går på vannet der, så begynner han å tvile. Han begynner å nøle. Ja. Eh, og da er han også på vei til Jesus, så den der tro som en bevegelse på vei til Jesus, og tvil som en, en nøling, en sånn Uh, frykt, en sånn stopp en, uh, at man egentlig uh, det, det synes jeg gir litt sånn mening ja.
2: men, men, går det ikke, av og til så tenker jeg jo at det er kanskje en positiv ting å være litt uh, skeptisk litt uh, nølans litt uh, ja, altså det, klart det å være hengivende til en ting eller til et menneske uh, eller til Gud vil jo gjøre at du vil oppleve en bedre relation? men jag tänker i fallet i förkynnelse du mördar i förhåll till du ja så är det väl kanske inte fel att så ha en lite så sånn nölandes lite eh, försiktig tillnämnings av og til. Jag tänker det om det.
0: Jag tänker att det är lite att
2: det är kanske inte vi kan tänka på
0: det som fel eller rätt men jag tror det er et problem fördi att eh jeg kommer alltid tillbaka till en ortodox som heter Olivier Clement, Clement jeg kan ikke franske Nei. men uh, han heter noe sånt og han ser den eneste måten å nærme seg mysteriet på er vi å feire det ja. og de, de, de her som møter Jesus omstande, de som kaster seg ned de feirer at han har stått opp men de som nøler eller tviler de blir stående sånn på avstand og vurdere og, og det, har jeg, det gjør jeg ofte selv men der når jeg där när jag liksom hängiver och fejer att jag på något att ser att jag at ja. hører, jag hör att jag märker Guds närvaro.
2: Mm.
0: Så sånn att jag tror att det är liksom den nörlingen den beskriver väldigt gott vad som är i oss alle. Mm. Och så tänker jag att eh, de som faller ned och tillver, de har det, de det väldigt gott i det ögonblicket där de möter den avstånden Jesus. Det gör de andra också, men de de det inte. Nej. Och så är det det andra ordet som brukas väldigt ofte. det uttrycker också eh, på något att diakrino, det det uttrycker liksom det att hålla liksom en sånn avstånd eller hålla ting fra varandra. Ehm um, Och det är också en sån typ tvil som jag tänker um, vi kan kjenne igjen som ikke nødvendigvis går på hjernekapasitet det heller men det går på det at vi vi lever som om Gud ikke finnes vi kan til og med tro med hodet vårt men vi holder det liksom så fra hverdagen vår at det er som om Gud ikke finnes da.
1: men det de, akkurat den mot något tvile på det tenker jeg at kanskje den største eller med livet igjen et samfunn det det er den tvilen är en en trusselförkon. För mig kan tro på Gud, mig kan se skapelsen och mig kan eh uh, se mysterier och kan på något mode tro mig gärna att det må vara en makt. Men det att få en relation, det er mig inte så väldigt avhängig av. Nej. För mig har jag nog pengar och mig ställer med livets grej så, mm. så 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 klarar mig kom fint uh, alene.
0: Det som kan skape distanse. Ja. Det blir nesten det samme forhold som veldig mange har til klima, ikke sant? At vi, vi tror på forskerne så sier at det, det går veldig gærent hvis vi ikke gjør noe. Og vi blir surere og folk benekter det. Men vi lever jo som om de ikke har mm. rett.
2: Veldig mange av oss. Men, men jeg, jeg fikk en opplevelse nå at du på en måte fjerner tro og tvil til fornuften. Jeg, jeg, jeg tenker jo at fornuften vår ofte er den største utfordringen for troen. For det at ikke en får en stykke til å gå opp alt, ikke sant, i forhold til ulike ting. Guds allmektighet, eller hva det måtte være, som man syns kan virke vanskelig å tro på, da. Fornuften er jo veldig bra, det er en gudegave. Man har
0: gitt oss fornuften for at vi skal bruke den, og det går jo skikkelig gærent når man slutter å bruke den. Men jag tänker at i møte med Jesus, så eh, av en eller annen grunn, når du ska be, vet du, så lukker det øynene. Så du tänker att det foregår oppi der, nå er det viktig, jeg har jo sånne opplevelser at jeg ble fadet over om kvelden, så dette man ut, har dere hatt det? Ja. ja. Og så må man bytte på nytt igjen, eller? eller kan man fortsette der man slutter? De, de tingene der røper jo en veldig sånn kognitiv, eh, verbal at forholdene mitt til Gud er verbalt, og det er noe jeg tänker meg. Nå må jeg tenke hans nærvær her, eller så døtter det bort. Men det er jo ikke sånn. Det er mye mer helhetlig. Jeg er i Gud, og alt jeg tenker og sier og gjør, det er i Gud. Og sånn sett tenker jeg at fornuften kan ødelegge for oss, fordi at selvfølgelig klarer vi jo ikke å fatte Gud. Da vil ikke Gud være Gud. Gud er så endelig mye større, så hvis fornuften blir den eneste måten vår å tro på, så blir det kanske en litt sånn nølende avstandstro, fordi vi kan ikke romme Gud. Mm. Men vi må jo bruken. den. Mm. Tenk å være helt idiot. Mm. <laughs> Men akkurat dette temaet med tvil og tro synes jeg er veldig spennende, og så er det den der kognitive tvilen, den, den tror jeg er mer positiv enn en, en, en vi ofte tenker over. Det har vært utrolig viktig for mennesker å tvile opp igjennom. Hvis mm. tänker på å uh, møte med autoritære bevegelser, mm. da er det, der er det en veldig bra ryggmarkersrefleks å tvile, ikke sant? Ja. Så, og tvilen i, på veldig mange ting gjør jo at vi finner ut av ting. Mm. Så det må man liksom tenke litt positivt om. Og det går an, tror jeg da, å tro veldig inderlig og sterkt samtidig tvile opp i hodet sitt det går han å på at på at Jesus går på vannet og likevel med sitt hjerte elsker Jesus og tror at han kan gjøre større ting jeg forventer at han kan gjøre større ting enn det fordi at tro er en handling og det er en relasjon om du skjønner
1: hva ja, og for, for det, det er veldig øfte som finner spørsmål fra konfirmantene for eksempel. Tror du på alt det som stender i Bibelen? Og då er det fint å kunne ha det Bibelsyn og si at nei, jeg gjør ikke det. Men det er jo ikke det tro handler om. Ja.
0: Det er litt synd vi kanske bare har et ord for det, ikke sant? For, ja. Tror du det blir godt verre i morgen? Ja. Det er ikke det samme som tror du at Jesus lever? Det er to helt forskjellige ting. Eller tror du på Jesus? Ja. Og den standarden er når du får spørsmål om tror du på djevelen, at det er det samme ordet som uttrykker at eh, jeg tror på Jesus. Det er jo det er godt enn du tänker at djevelen er til, mm. men det handler ikke om tro. Det er jo ikke han du lener dig til. Det er ikke han du faller ned og tilbør.
1: Nei. Og du tenker på i Johannes evangeliet 3, 16 som er altså den lille Bibelen da. For så heter Gud elsket verden, at hver som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Mm. Og så er det ikke mange verser etterpå at det stand her du tro som et sennepsfrø, mm. så kan du flytte av fjell. Mm. Og jeg kjenner mange som jeg tenker tror mye, mm. men det kan ikke flytte av fjell. Ja. Så, så jeg kan dermed... flytte i sånne trær. Ja. <laughs> Nei, men tro det er, men jeg, jeg er kanskje et fattig språk som vi bruker tro om alt.
0: Vi må ha en spesial episode om tro. Ja. Og tvil men øh, det er jo flere ting enn dette her, de faller ned og tilber med noen øh, nøler og så får de jo et oppdrag, jeg synes det er ganske sånn vakkert da å tenke på hvis dette er i, i forhold til Matteus så det det første de ser han etter det har gått så elendig mm -hmm. og etter Peter har sviktet han så enormt mm -hmm. så står han der og sier liksom, og gir en det oppdraget mm -hmm. et helt vanvittig oppdrag
2: men hvis dette her hadde vært sagt i dag, hvilket ord hadde den brukt da i stedet for disipel? For det synes jeg er litt vanskelig å definere, gjør mennesker til disipler. Hva, hva, legger, hva legger vi det? det? Da var jo det et vanlig begrep, for det var, de gikk jo i lære
0: hos en mester.
2: Det var en som fulgte mest år, mm. og lærte mest ånd. Mm. Ja.
0: Så jeg synes de har det bedre på nynorsk, for der sier de vel lær... læresveien. Læresveien, ja. ja. For mm. det er jo et ord vi bruker, eller lærling. Ja. Og da skjønner man jo litt liksom så hva det er. En lærling, en elektriker læring, går jo sammen med en mester, mm. og lærer det ved å praktisere og se og... Og det var jo sånn Jesus lærte opp, de gikk jo sammen, ja. og de stilte han spørsmål, og han stilte spørsmål til dem, og de, masse hverdagssituasjoner. Ja.
2: Kanskje så sånn du var komfundervisninger fremover, Sikker?
1: Ja. Ha liksom.
2: De tok jo ikke i fagbrevet disse her, var, før Jesus dro, så altså de var liksom klare til å gjøre det. Jeg føler jo de fikk det her da. Ja, så altså, nå fikk mm. de det
0: oppdraget å vinne hele mm. verden.
2: Ja. Um, jeg må jo bare si det før vi sier noe annet, at det er utrolig og ut jeg har nådd, fra de elve til vi ja. er i dag. Hvor mange millioner mennesker er det som uh, har hørt om Jesus, uh, eller milliarder? Det er vel stort sett i...
0: En kristne kirke er omvendt 2,2 miljarder eller kanskje flere. Mm.
2: Ja.
1: Ja. ja, det er i hvert fall det en stor religion.
2: Ja, og enda flere har hørt om ham. Ja, ja. Mm.
1: men, men, det, men det, det er mange, det er ikke bare å være positive ting heller. Med, for nå er vi det er fort å tenke, mission misjon mm. mm. når jeg leser disse ordene her
0: Nei, si litt om det
1: Nei jeg, jeg tenker at uh, at det har skjedd mange vonde ting i misjonstjeneste uh, Ola den heilage han som fikk ære å komme mer til Norge han får ikke seg fint fram och korstoget där har sinne svint på skogen et ett som kultur hjälper mig när när jag när jag känns till främmad det hjälper väl vi driva mig men jag tror det är väldigt många som har et litet negativt mm. uh, uh, syn på mission mm. när jag höre ord mission så, så er det fort at det er mange som tenker litt pikkene ut.
2: Men hva, hva er, er mission i dag? Jeg har selv vært en gang til Ecuador og sett hva Misjonsalliansen gjør der. Og, og jeg vet ikke om det er helt representativt for alt, men det er jo veldig, veldig mye hjelp og det vi kaller diakoni. Bistand. Bistand. Det å hjelpe folk ut av fattigdom, mm. er, er ikke det nok så gjennomgående i mye av misjonen nå? Kanskje mer enn det var før?
1: Jeg tror alt sted driver mye med, med diakoni og bistand og matutdeling og, og, okay. og slike ting. Det er i den moderne missionshistorien, mm. men det, det er kanskje ikke det vi har hørt når vi var på på sondagsskolen og på junior og minjon på 80-tallet så var det helst uh, fortellige om så mange hedninger de hade fremst. Ja, de unnå det? Ja.
0: Men, uh, men uh, jeg tror jo kanskje at det er, alle er veldig enige om at uh, når mission blir brukt som en redskap for, å, for at landet skal vinne mer territorie eller for å for å selge mer varer og sånting så er det ganske ekkelt. Ja. Um, men når misjonen blir uh, å hjelpe mennesker i nød, mm. så tror jeg veldig mange synes det er veldig fint. Ja. Uh, men dette spørsmålet, det med å reise rundt i verden og fortelle om Jesus, er det har også blitt betvilt. Er det respektfullt? Hva med folk med andre tro? Sier man ikke at man tror så mye bedre enn alle andre og sånne ting? Og da tenker jeg at her, den misjonsbefalingen här den gjelder ikke vi og dem. Den gjelder at vi må, vi må fortelle og gjøre disipler hverandre, og alle vi må fortelle om Jesus. så det, Jeg er også et misjonsmål for kirken. Mm -hmm. Kirken må fortelle mig om Jesus, mm -hmm. og kirken må fortelle alle folkeslag om Jesus. Mm -hmm. Og det kan jo mange reagere på at det som skinner gjennom det budskapet der, det er at man tenker at Jesus er verdens frelser, og den beste øh, fortellingen man kan gi til alle mennesker. Men jeg tror det går an å balansere på en måte at man reiser ut med dyp respekt for andre religioner og andre måter å leve på, samtidig som man selv har opplevd at dette budskapet om Jesus, det er godt for alle mennesker. Og det skinner jo gjennom hele evangeliet at dette er universelt, det er glede for alt folk. Mm -hmm. Så sånn jeg har veldig tro på, man trenger ikke å bruke navnet misjon, i og med at det har en sånn historie. Mange bruker jo utsendinger, sånn som det mm -hmm. egentlig betyr og sånt. Men det at vi er kalt til å fortelle hele verden og hverandre um, om Jesus og gjøre disipler, det tror jeg på en det er en viktig ting for kirken i dag men vi må ikke tenke, tenke det er da må vi lære oss å tenke at vi er hedninger i denne settingen alle sammen, vi er utenfor dette jødiske folket som dette skjedde mm. Mm. Og, og vi må også når jeg er på gudstjeneste sitter i benkerne der, så er jeg et misjonsmål for mm. dette budskapet dette budskapet vil meg nå mm. og det vil hele verden noe
1: ja for, for um, vi blir uh, vi har jo hørt deg i argument i at uh, at uh, norske kjørker driver ikke med misjon. Vi driver med dialog. Uh, skjønner du at jeg mener, Nils? At med uh, blir liksom anklaget for at vi ikke er tøffe nok med å peke på at Jesus er den eneste sanne veien til frelse.
0: Ja, det er litt forskjellig hva som finnes i kirken, men jeg husker når vi gikk i Skott da han om St. Aiden på 600 tallet en munk som Lindisfaren, ikke sant? Mm -hmm. Han sa jo til sine munker de han hadde ansatt for at de skulle reise østover og og hvis de møtte folk så skulle de uh, høre hvordan de hadde det og vad de drev med mm -hmm. og hvis, de, hvis det ble naturlig, så skulle de høre vad de trodde på mm -hmm. og hvis de spør dere, ska du dere fortelle mm -hmm. hva dere tror på så det er, det er i hvert fall ikke noe sånn moderne idé. Jeg tror dialog er ganske lurt. Generelt om alle ting.
1: Ja, men dialog i den, for det, det blir liksom vi lever i toleransens tid da. Ja. At vi skal tolerere alt. At det er jo ikke noe... Ja, har vi noe valg
0: med å tolerere at folk tror annerledes? Nei, men ikke
1: slik jeg ser det.
0: det. skulle bare mangle. Og der tror jeg Jesus er ganske provoserende allerede da, at han den er en kanoneske kvinne, ja. det er samaritaneren, det er de som ja. tror litt hele tiden, han, han erter dem, det er ja. de som gjør de rette ting. Og det vil jo vi kunne merke da hvis vi reiser ut i verden til et sted hvor vi tror at folk er unådde, mm. så kan vi se at de praktiserer på flere områder enn kristendom som vi ikke praktiserer. Og det er liksom poenget at vi, vi må kanskje, det er kanskje de distinsjonene at vi må være litt med å definere hvem som er nådde og hvem som er unådde. Mm -hmm. Er jeg nådd? Det er veldig mange ting som jeg hører i evangeliet som, som ikke akkurat treffer meg midt i hjertet, og jeg har mye å lære av. Så kanske er jeg en av de unådde, at vi tänker att vi er alle sammen. Mm. Det vill verka att men jag undrar. Jag var så det
1: att
2: vara. Man var väl måder som missioner har blivit gjort upp genom och jag måste ju säga si, jag tror det är många med mig som är enig att den moderna frälsen som har gjort det på synlig och så i vårt samhälle har varit väldigt bra. Der de har, ja det er suppe og det er sårbø og det er frelse mm. i den rekkefølgen. Mm. Eh, at de møter mennesker med de behovene de har. Mm. Ser folk, hjelper folk. Folk eh, skjønner at det her, er det, her er det noen som vil meg vel. Og så eh, kommer kanskje dette med frelse og dette her om å, å fortelle om, om Jesus... Eh, eh
0: i åt Ja, for ja, det det han jo sier i, i denne som vi har kalt misjonsbefalingen, det er jo gå og gjør disippler det, det, er det som er kommandoen. Mhm. Og gjøre disippel var det som vi snakket om, ikke sant, lære, uh, lære folk å leve, lære folk å gjøre, lære folk å tro. Mm. Så det handler både om et budskap, men det handler jo også om så sånn som du sier å, å um, gjøre det Jesus vil i vår verden, gi mm den mat, sette fange fri, mm. løfte folk opp, ikke sant? Mm. Og de som gjør det, de opptrer som disipler i andre verden, mm. andre deler overalt i verden.
2: Um, og så tenker jeg jo det, og det har jeg reflektert litt over, spesielt når var nær og så en del av den nøden, og det som jeg, det liksom, eh, driver vi med, med nødhjelp, eller driver vi med diakoni, driver, driver frelstsamhet med supersåbe for at folk skal bli frelst? Eh, er det liksom for å liksom lokke de inn til å høre, liksom? Men, men jeg har jo skjønt og på det mange ganger, at det er ikke derfor vi gjør det. Vi gjør det for det gjorde Jesus. Nettopp. Han var mesteren. Han viste oss vei. Han møtte folk. Han løftet opp folk. Han, eh, ja. Og det er sånn en,
0: en lærling gjør. Han gjør det mesteren gjør. Mhm. Og da kan man ikke vurdere om man skal gjøre det ene for det andre, eller det andre for det ene. Det handler ikke om det. Det handler om at man gjør det Jesus ville gjort ja. i møte med den situasjonen.
2: Ja. Og det var jo Jesus tydlig på i mange sammenhenger, at de fattige har der iblant der. De skal da se, de skal da løfte, de skal da ja, møte. Og, og ja, det går igjen i Jesus møte med nesten alle de historiene som er beskrevende, at han, han møtte mennesker og han løftet de opp.
0: Mhm. Og så synes jeg til slut at det er litt vakkert det der, at den Jesus de kjente, de, særlig på slutten så så de hvor avmektig han var, altså hvor liten han ble i møte med mobben, eh, hvor lett det var å knuse kroppen hans. Eh, det er jo en, et avmektig gudsbilde. Mm. Og nå, når de ser han igjen, så sier han, jeg har fått all makt i himlen og på jorden. Da er det Gud som snakker til dem. Ja. Så si. Og jeg tenker på også den fristelsen som beskrives eh, i begynnelsen av hans virke, hvor Satan tilbyr han liksom makt i verden. Ja. Det sa han nei til. Men genom sin døde oppstannelse så vant han all makt i himmelen og på jorden. Så det må være veldig svært for dem. Det er ikke så rart at noen mølte. <laughs> eh, og så er det dette at han som var borte fra det, han sier nå, se jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Ni behöver vaka lånde är det er, uh, det är fint.
2: Ja, det det var det var det var fint sluta det, det. det så tror jag egentligen det är bara välsignelsen som minst tror jag. Ska jag dö? Ja gör det. Ja.
0: Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara nådig. Herren lyfte sitt ösa på dig och ge dig fred.